0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Яиля, которая мала по своему объему, но является одним из величайших разделов Слова Божия. На нашей прошлой лекции мы подробно говорили о нашествии саранчи, о котором Иоиль говорит в самом начале своей книги. В четвертом стихе первой главы мы прочли. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча». Оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Забегая вперед, мне хотелось бы сказать, что далее Иоиль перейдет от этого конкретного нашествия саранчи, происшедшего в его время, к описанию Дня Господня, который начнется с периода Великой Скорби. Как начнется этот период? Начало будет... Положено четырьмя всадниками апокалипсиса. Там будет ложный мир, а потом разразится война, за которой последует голод, а потом придет бледный конь смерти. На нашей прошлой лекции мы говорили, что гусеницы, саранча, черви и жуки — это лишь разные слова для описания одного и того же явления. Мне кажется, что между четырьмя отрядами саранча, о которых говорится у Иоиля, и четырьмя всадниками апокалипсиса прослеживается довольно четкая связь. В период великой скорби придет уже не саранча, а нечто гораздо худшее, и прокатится это зло не по одной стране, а от края до края земли. Когда Иисус Христос возвратится на землю, чтобы установить свое царство, мир будет в полном запустении. Теперь прочитаем пятый стих первой главы книги Иоиля. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Прежде всего саранча напала на виноградники. Она опустошила их все, и вина для пьяниц больше нет. Алкоголики начали лечиться раньше, чем сами того захотели, пить больше было нечего. Так мы узнаем, что еще до начала падения израильского народа его величайшим грехом было пьянство. Нам часто напоминают о том, что большая часть несчастных случаев на дороге происходит по вине тех людей, которые пользуются своей свободой и своим правом пить алкоголь. Целые семьи, отправившиеся на отдых за город, погибли из-за того, что пьяные водители врезались в их машины на полной скорости. Возможно, меня упрекнут в том, что я вмешиваюсь в сферу политики. Но, друзья мои, я изучаю Слово Божье, и теперь в нем говорится о пьянстве. Я тоже буду говорить о пьянстве. И если Слово Божье говорит о том, что царь пьяница, я буду говорить о пьянстве наших руководителей. Зная, сколько пьют наши лидеры, перестаешь удивляться, что многие из их решений выглядят так, словно бы их принимали люди, которые не очень ясно соображают» пробудитесь пьяницы и плачьте, и рыдайте. Пьянство с самого начала подтачивало основание израильской нации. Это было единственным грехом, о котором упоминает Иоиль. Он вообще не говорит о поклонении идолам, о великом грехе отвращения от Бога, который впоследствии стал причиной гибели народа. В тот период... Нация еще исповедовала поклонение Богу. Читаем следующий, шестой стих. «Ибо пришел на землю мой народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы». Здесь саранча сравнивается с армией завоевателей, причиняющей несметные разрушения. Саранча, хотя она и мала по размеру, Собравшись вместе, может повалить огромное дерево. Пройдя через поле, засеянное пшеницей, она может оставить за собой лишь ровную голую землю. В саранча пришла четырьмя отрядами, у которых не было главы, не было царя. Обычно такие нашествия были судом Божьим, но то бедствие, о котором говорит Иоиль, стало лишь предупреждением. Далее. Он будет говорить о том, что еще ожидает нас в будущем, о дне Господнем, который придет на землю, подобно нашествию саранчи. Четыре всадника апокалипсиса еще явятся в будущем. Следующий, седьмой стих, гласит. «Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал» ободрал ее до гола и бросил, сделали с белыми ветви ее. Саранча может уничтожить смоковницу. Она так обгладала дерево, что от него остался лишь голый белесый каркас. Яиль здесь обращается к народу и говорит о том, что, что нужно делать, когда наступят подобные времена. Он излагает десять пунктов. Эти пункты народу нужно будет исполнять. В восьмом стихе он пишет. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей». Он говорит очень необычные вещи. Во-первых, народу следует рыдать, как молодой женщине, которая потеряла мужа, убитого в бою. Вот как следует рыдать израильской нации. Далее, в девятом стихе... Пророк изрекает, «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем». Иными словами, жертвы более приносить невозможно. И, во-вторых, «плачут священники, служители Господни». Вновь повторяется то же самое – Плачут и пьяницы, и священники. Бедствие затронуло всю систему общества. Этот стих позволяет нам сделать вывод о том, что пророк Иоиль находился тогда в Иерусалиме. Ведь он говорит о священниках, которые служат в Доме Господнем. В следующем, десятом стихе сказано. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб». Высох виноградный сок, завяла маслина. Не было ни оливкового масла, ни винограда, ни зерна. Три главных сельскохозяйственных продукта израильтян были уничтожены. Даже земля начала сетовать. Здесь народ и земля очень тесно связаны. Закон Моисея был дан не только народу, но и земле. Иоиль обращался к пьяницам, обращался к священникам, а теперь он будет говорить к земледельцам. В стихах одиннадцатом и двенадцатом говорится «Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградаре, об пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза». И смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Вот третье повеление Иоиля «Краснейте от стыда, земледельцы». А вот четвертое «Рыдайте виноградари». Виноградари — это владельцы виноградников». Слово «яблоня» означает здесь «апельсиновое дерево», обычное в этой местности. Следующий, тринадцатый стих, гласит. «Припаяшьте с вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». В пятом повелении Иоиля сказано «припояштесь», а в шестом «плачьте священники, рыдайте служители алтаря». Священники не могли исполнять своих функций, потому что жертвы было приносить невозможно, все уничтожило саранча. Им оставалось лишь всю ночь лежать во вретище и пепле, потому что не было ни пищи ни напитков, необходимых для того, чтобы совершить жертвоприношение. Экономика страны была подорвана, пищи не хватало даже для жертвы Богу. Однако Бог ясно говорит о том, что главное заключалось вовсе не в ритуале, главное было в сердце народа. В этих стихах Бог просит людей сделать нечто такое, о чем Он прежде никогда не просил. Когда Бог дал народу Моисеев закон, Он установил семь праздников и ясно указал на тот факт, что Он не желает, чтобы люди приходили к Нему в тоске. Он хотел, чтобы народ входил в Его дом с радостью в сердце. Вы обратили внимание на то, что сегодня в собраниях христиан очень мало радости». Меня даже обличают за то, что я рассказываю смешные истории. Иногда я вижу, как святые сидят с суровыми лицами, на которых никогда не появляется улыбка. Я думаю, таким людям следовало бы почаще улыбаться. Это пошло бы им на пользу. Сейчас нет радости, друзья мои. Ее нет так же, как во времена Иоиля но почему бог впервые говорит своему народу я желаю чтобы вы горевали я хочу чтобы вы пребывали во вредящие пепли я хочу чтобы вы рыдали ведь прежде он говорил людям я желаю чтобы вы приходили ко мне с радостью причина заключается во грехе народа именно поэтому радости нет и в наши дни сейчас люди Очень много работают, музыка звучит все громче, шутки становятся все грязнее, иначе никто над ними не смеется. Даже в наших церквях громкий смех стал считаться чем-то греховным. Друзья мои, куда же подевалась наша радость? Она исчезла из-за греха. Бог не дает нам радости. Во времена Иоиля он сказал израильтянам. Придите ко мне с рыданием. Я не люблю плача, но вы грешны, и я хочу увидеть ваше раскаяние. Теперь обратимся к четырнадцатому стиху. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу». Вот седьмое требование, явленное через пророка. «Назначьте пост». Бог никогда прежде не просил ни о чем подобном. Бог даровал своему народу празднество, и он никогда не устанавливал поста до тех пор, пока народ не погрузился в грех. Единственный грех, разрушивший нацию, о котором упоминает Иоиль, — это пьянство. Оно лишало народ способности нормально мыслить. Люди были не в состоянии выносить здравые суждения. Восьмое требование звучит так. «Объявите торжественное собрание». Иными словами, людям нужно было собраться всем вместе. Бог желал, чтобы все они радовались в Его присутствии. Но теперь Он говорит о торжественном собрании. Девятым требованием Бога стало такое. Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего. Настало время пойти в церковь. Во время Второй мировой войны жили два нерелигиозных человека, которые ходили в разные клубы, в основном чтобы выпить. Но однажды, в воскресенье, они встретились в церкви. Один из них сказал, — А я и не знал, что ты ходишь в церковь. Тот ответил, — Да я и не хожу. Я сегодня здесь в первый раз, но мой сын сейчас на фронте, и я подумал, что настало время пойти в церковь. Друзья мои, времена великих потрясений приводят людей к Богу. Жители страны должны собраться вместе и объявить пост. Десятое повеление звучало так «Взывайте Господу». Почему? Потому что Бог милостив, Бог исполнен благодати, Бог желает прощать. Наш Бог — это чудный Бог. В то тяжелое время люди должны были прийти к Нему, и Он услышал бы их молитву и ответил бы на нее». Иоиль дал народу предостережение и передал ему повеление Божье. Если они желали обрести благоволение Божье, им следовало исполнить их. Далее он мастерски переходит от конкретной ситуации, имевшей место в его время, то есть от нашествия саранчи к концу времен и ко дню Господню. В пятнадцатом стихе первой главы мы читаем такие слова. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он!» «О, какой день!» «Иоиль, о каком дне ты говоришь?» «Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он!» Нашествие саранчи было моделью предвосхищением того, что случится в будущем. Это было предостережение и образ грядущего дня Господня. Людям следовало задуматься об этом. Далее Иоиль изрекает пророчество о будущем. «Это будущее, обетование о котором было дано Давиду, станет подлинным царством. Война прекратится, на земле будет мир». Об этом говорили все пророки, но они также говорили и о событиях, которые здесь возвещает Иоиль, о дне Господнем. Понятие «день Господень» следует изучать в сопоставлении с другими символическими днями, о которых говорится в Писании. Мы с вами живем в период, который Писание называет «днем человека». Он начался при Навуходоносоре а Иисус назвал его «временем язычников». В Евангелии от Луки, в главе двадцать первой, в стихе двадцать четвертом, мы читаем такие его слова. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы живем в день человека. Сегодня суд творит человек. Мы обращаемся в суды но не призываем Бога, мы полностью забыли о нем. Его имя используется лишь для того, чтобы изрыгать богохульство. Доктор Льюис Перри Чейфер дает такой комментарий в связи с понятием «день человека». Эта тема, иногда затемненная переводчиками, возникает в Новом Завете всего лишь раз, а именно в Первом Послании к Коринфянам в главе 4 стихе 3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». В этом отрывке слова «человеческое суждение» на самом деле обозначают мнение людей, характерное для того века, и их правильнее было бы перевести «день человека». Друзья мои, мы живем в день человека. Поверьте мне, гуманизм сейчас процветает. Человек считает, что может решить проблемы мира, но что он сделал в действительности? Мир в наши дни пришел в ужасающее состояние. Каждый новый политик, приходящий к власти, считает, что он знает правильный ответ. Друзья мои... Политики ничего не знают. Человек не в силах разрешить проблемы этого мира. Думаю, в кулуарах политики не раз признавали, что они совершенно бессильны разрешить проблемы современного мира. Писание говорит нам о другом дне, который грядет, о дне Господа Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, первой главе, стихах седьмом и восьмом, Павел писал. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Что означают слова «день Господа нашего Иисуса Христа»? Это тот день, когда он придет забрать свою церковь из этого мира. А затем церковь предстанет перед престолом суда Христова. Мой самый любимый стих из послания к филиппийцам — это шестой стих первой главы. Он гласит, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Господь будет хранить нас до того дня, когда Он заберет нас из мира. И мы не явимся пред Ним, чтобы увидеть, получим мы вознаграждение или нет. О дне Господнем говорится как в Ветхом, так и в Новом Завете. Во втором послании к Фессалоникийцам, главе второй, стихах первом и втором мы читаем. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Фессалоникийские верующие опасались, что они пропустили восхищение Церкви. Наш перевод не совсем удачен. Слова «день Христов» нужно было бы перевести как «день Господень», чтобы текст звучал, будто уже наступает день Господень. Павел успокаивает верующих, говоря им о том, что они не увидят страданий дня Господня. Иоиль очень ясно говорит о том, каким будет день Господень. Он пророчествует, что день Господень будет темным, мрачным и полным печали. Иудеи считали, что они сразу же войдут в царство, что жизнь будет легкой и что в ней не будет бед. Но Иоиль говорит нам о том, что день Господень начнется с ночной тьмы. Этой тьмой станет период великой скорби. Она будет подобна нашествию саранчи, которая пришла на землю четырьмя отрядами и четырем всадникам, которые пронесутся по миру в то время. Кроме того, в день Господень на землю придет Христос и установит свое царство. Затем его народ войдет в сияние его присутствия. Такова была надежда Ветхого Завета. Друзья мои, вы уже поняли, насколько важно исследовать все писание. Один человек написал мне письмо, в котором рассказывал, что такое день Господень с его точки зрения. Письмо было большим. Его автор приводил великое множество цитат из писания, но ни разу не цитировал пророчество Иоиля. Он не понимал, что книга Иоиля это ключ к пониманию той темы, которую он хотел исследовать. Иоиль был первым из пишущих пророков. Невозможно говорить о Дне Господнем вещи, которые противоречат тому, о чем говорит Иоиль. Выражение «День Господень» встречается в Библии 75 раз. Но первым из всех пророков его использовал Иоиль. Очевидно, этот Термин употребляется в Слове Божьем в конкретном и точном значении. На нашей следующей лекции мы продолжим разбор этого важнейшего понятия, учитывая его значение во всем Священном Писании. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего!